0: Tu te sens parfois comme un imposteur, même lorsque tu réussis, même lorsque tout le monde autour de toi te dit que tu as les compétences. Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore la vie. Aujourd'hui, on va parler de manque de légitimité et aussi de syndrome de l'imposteur. Et tout ça, évidemment, de façon intérieure et concrète. Mon nom est Marie Duval et je te retrouve tout de suite après ça. La légitimité, Marie, c'est toi qui te la donnes. Il y a quatre ans, je t'ai déjà raconté que j'avais décidé de changer d'orientation professionnelle et que je me suis inscrite à un cours pendant un an en plus de mon travail. Donc j'étudiais le soir, le week-end, et trois mois seulement après le début de la formation, une personne dans mon entreprise a décidé de prendre un congé parental pour s'occuper de ses enfants. Et donc, mon entreprise m'a proposé de la remplacer. Et la première chose que je me suis dit, c'est ben, « Non, non, je ne suis pas légitime. J'apprends le métier depuis trois mois seulement. Je n'ai aucune expérience. » Et j'ai fait part de ça à la personne qui m'avait proposé le poste. Et il m'a dit « La légitimité, Marie, c'est toi qui te la donnes. » Cette phrase va rester gravée au fond de moi toute ma vie, parce que c'est tellement vrai. Évidemment, j'ai dit oui, du coup. Et ce que je voudrais dans cet épisode, c'est que tu repartes avec toi aussi cette conviction que la légitimité, elle ne tient qu'à toi. Tout se passe à l'intérieur, on va le voir dans cet épisode. Alors d'abord, c'est quoi le manque de légitimité c'est tout simple, c'est quand il t'arrive quelque chose de positif, quand tu vis par exemple un succès, et que plutôt que de te dire « c'est grâce à moi, c'est grâce à mes qualités, c'est grâce à ce que j'ai fait », tu remets la responsabilité de ce succès sur l'extérieur. Et généralement, ce qu'on se dit dans ce cas-là, c'est « c'est la chance, j'ai eu de la chance ». Tu vois ce que je veux dire Est-ce que ça t'est déjà arrivé de penser comme ça Parfois, ça va même encore plus loin et c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Les personnes qui se pensent imposteurs dans leur vie, et généralement ça concerne plutôt la vie professionnelle, elles pensent qu'elles ont usurpé le succès, qu'elles ne méritent pas ce succès et qu'un jour, quelqu'un va s'en rendre compte, quelqu'un va s'apercevoir qu'elles ne sont pas compétentes qu'elles n'ont rien à faire à ce poste. Imagine que tu sois dans cet état d'esprit. Qu'est-ce que ça va provoquer bah, Tu vas toujours être sur tes gardes, parce que tu vas avoir peur d'être démasqué. Et ça, encore une fois, c'est à l'intérieur de toi. Parce que malgré toutes les preuves du contraire, malgré tout ce que tes collègues, tes responsables, tout le monde autour de toi peut te dire tu continues à penser que tu ne corresponds pas avec ce qui est attendu. Et tu te demandes, mais qu'est-ce que je fais à ce poste Ce n'est pas normal, je ne suis pas légitime, je ne suis pas capable. Donc tu vas te mettre à en faire trop. Tu vas travailler trop pour justifier que tu es compétent à ce poste. Comme tu n'as pas confiance en tes qualités, tu cherches à te convaincre. Et tu cherches à convaincre tous les autres en surtravaillant. Est-ce que ça te parle, ça aussi Ce syndrome de l'imposteur touche beaucoup plus de personnes qu'on ne pense, et même des personnes qui ont fait de hautes études et qui ont réussi. Par exemple, Michelle Obama. J'ai regardé une vidéo il y a quelques mois où elle était interviewée et elle parlait de ce syndrome de l'imposteur. Michelle Obama, on ne croirait pas eh bien si, au début de sa carrière, elle raconte qu'elle était dans des réunions avec majoritairement des hommes et majoritairement des hommes blancs, et que, quand elle observait autour d'elle, elle se disait. Mais je ne suis pas légitime à être là. Pourquoi je suis là? Je suis beaucoup moins compétente qu'eux, beaucoup moins intelligente. Et elle se dit, au début, elle se disait « je ne suis pas à ma place ». Jusqu'à ce que, de réunion en réunion, elle observe et elle se rende compte que, ben non, elle n'était pas moins intelligente. Si elle écoutait vraiment ce que disaient les autres, ben parfois c'était les autres qui n'étaient pas compétents. Mais ces autres personnes, hommes, blancs, on leur avait dit quand ils étaient jeunes qu'ils étaient à leur place. Donc ils étaient persuadés d'être compétents, alors qu'elle, on lui avait dit, quand elle avait commencé ses études, qu'elle n'était pas compétente, qu'elle n'avait rien à faire dans l'école dans laquelle elle voulait entrer. Et elle avait gardé ça en tête, jusqu'à ce qu'elle comprenne que c'était son choix de croire ce qu'on lui avait dit. Et aujourd'hui, c'est son choix de ne plus le croire, d'être là, si elle est là, à ce moment-là, avec ces personnes, c'est qu'elle est légitime, c'est qu'elle a mérité sa place, c'est qu'elle a quelque chose à transmettre. Et heureusement qu'elle a fait ça parce qu'aujourd'hui, elle est la personne qu'elle est et elle peut rayonner toutes ces belles compétences, toute cette belle énergie autour d'elle. Et toi, dans quelles conditions est-ce que tu ne te sens pas à ta place avec quelle personne autour de toi Sur quel sujet Qu'est-ce qui t'empêche de rayonner qui tu es vraiment Pense-y. Alors on continue l'exploration. Qu'est-ce qui caractérise ces personnes qui ont le syndrome de l'imposteur si ce n'a rien à voir avec le niveau d'étude et le niveau de réussite Ce sont des personnes qui sont particulièrement conscientes de leurs défauts de leurs faiblesses, Mais, elles ont tendance à surestimer les capacités des autres. Est-ce que ça t'arrive, ça, de te comparer Et bien sûr, quand tu te compares, d'avoir l'impression que tu es moins, moins performant, moins intelligent, moins compétent, moins fort, moins belle. Ça m'arrive très souvent de me comparer dans des réunions. Je commence la réunion avec des personnes que je ne connais pas bien, donc je suis sur mes gardes, j'ai l'impression qu'on va voir que je ne suis pas au niveau. Et plus je me compare, plus je perds confiance, parce que je me dis « Ah, c'est intelligent ce qu'il dit, ah, c'est génial ce qu'elle pense, Waouh, il a une belle carrure, elle a une belle présence. » Et si je ne fais pas attention à ça, et si je ne décide pas, à côté, de contrebalancer ses pensées, c'est-à-dire, si je pense à une faiblesse me concernant, si je ne mets pas en face une qualité sur peut-être un autre domaine, mais me rappeler que j'ai des qualités que les autres n'ont peut-être pas, au fur et à mesure de la réunion, je vais me remettre globalement en question et penser que je ne suis pas légitime. Et tout ça, ça n'a rien à voir, encore une fois, avec les autres. Les autres n'ont rien fait pour que je ressente ça durant la réunion. Ils ne m'ont fait aucune remarque, aucune critique, aucun jugement. C'est moi, mon discours intérieur, qui va partir d'un point de comparaison avec quelqu'un pour me dire « Ah, je n'ai pas ça, ce n'est pas une de mes qualités », et au bout du compte, me rejeter globalement et oublier toutes les belles qualités que j'ai et que les autres n'ont pas. Alors, qu'est-ce qui déclenche ce sentiment d'illégitimité. On l'a vu avec Michel Obama, il y a d'abord des croyances passées. Quelqu'un qui t'a dit une phrase et tu en as déduit que tu n'étais pas compétent. Et parfois c'est une phrase complètement anodine. Je vais te donner un exemple. Mon père, quand j'étais jeune, arrêtait pas de dire que quand on est un cancre à l'école, on réussit plus tard. Donc ça, c'était sa croyance à lui. Parce qu'il a été cancre quand il était jeune et qu'ensuite il a réussi. Mais moi, j'étais bon élève. Alors qu'est-ce que j'en ai déduit Eh bien que comme j'étais bon élève, comme je n'étais pas cancre, je ne réussirais pas. Tu vois comme une phrase mal interprétée peut transformer toute ta vie et te limiter avec des croyances que tu n'es pas assez. Donc il y a les croyances du passé, il y a également tes expériences du passé. Parce que, oui, tu as certainement vécu des échecs. Mais si tu penses qu'un échec est un échec et que tu en déduis que tu es nul, alors ça va également te limiter. Tu vas avoir ce sentiment d'illégitimité. Mais si tu pars du principe qu'un échec n'est qu'une étape et que tout le monde échoue, et que quand tu étais jeune, rappelle-toi, tu es tombé tellement de fois de vélo, ou quand tu as appris à marcher, et pourtant tu as continué d'échec en échec, tu as réussi. Si tu changes ta mentalité, alors ça va transformer ton estime de toi, ça va l'améliorer. C'est ok pour toi ça D'accepter l'échec, de ne pas en avoir peur. Et même, si tu veux aller plus loin, d'accepter le succès et de ne pas en avoir peur. Parce qu'on n'en parle pas assez à mon sens, on parle souvent de la peur de l'échec. Mais la peur du succès est également bien présente et cette peur te limite parce que tu as peur d'être visible, tu as peur des responsabilités, tu as peur de monter en grade. Et plutôt que d'avoir peur, tu peux avoir aussi envie de t'auto-saboter et de te dire que je ne suis pas assez, je ne suis pas valable, c'est pour ça que je ne réussis pas, c'est la facilité. Est-ce que tu te donnes les moyens de ton succès Honnêtement, si je me pose la question à moi, je réponds non. Non parce que j'ai encore plein de croyances limitantes. Non parce que ce plafond de verre dont on parle souvent, je ne me sens pas capable pour l'instant de le dépasser. Mais j'y travaille. Donc, revenons à nos moutons. Le sentiment d'illégitimité, il est causé par les croyances passées, par tes expériences passées, par ta peur de l'échec ou la peur du succès, et puis aussi par la peur du regard des autres. Ça, c'est tellement ancré en nous qu'on peut difficilement l'oublier. Ce que j'adore, ce que j'ai découvert en préparant cet épisode, c'est qu'on surestime toujours le nombre de personnes qui nous observent. Et ça a été vérifié par une étude scientifique où des personnes qui participaient à l'étude devaient porter un T-shirt complètement ridicule. Et ils devaient ensuite aller dans une salle où d'autres personnes qui participaient également à l'étude attendaient. Et on demandait à ceux qui portaient le T-shirt avant qu'ils entrent dans la salle, on leur demandait selon vous combien de personnes vont remarquer votre T-shirt et ils ont dit en moyenne 50%. Quand on a posé la question à ceux qui étaient dans la salle, est-ce que vous avez remarqué le t-shirt que portait cette personne À ton avis, combien de personnes ont répondu « oui, je l'ai remarqué » 25%. Tu imagines le gap entre ce qu'on pense et la réalité Est-ce que ça t'est déjà arrivé de penser que tout le monde te remarque que les yeux sont braqués sur toi et que tout le monde va remarquer que tu dis quelque chose de ridicule ou que tu portes quelque chose de ridicule. Ça t'est déjà arrivé Est-ce que tu as remarqué que finalement, ce n'est pas grave, que personne n'a remarqué ou que très peu de personnes n'ont remarqué et qu'ensuite elles sont passées à autre chose On a peur du regard des autres. On a peur d'être surveillé. Et du coup, pour éviter ça, on se surveille, on se juge, on se compare, on a honte de faire ce qu'on fait, de dire ce qu'on dit, d'être qui on est. Alors, la bonne nouvelle, c'est que comme tout, on peut changer ça. L'estime de soi, c'est comme un muscle et ça se travaille. Et ce que je voudrais maintenant te partager, c'est des stratégies pour combattre ce sentiment d'illégitimité. Alors d'abord, il faut que tu en prennes conscience. Ça, c'est la base de tout, la prise de conscience. Identifie les moments où ce sentiment d'illégitimité commence à émerger. Par quoi il est déclenché À quel moment Ça va te permettre de mieux comprendre comment ça fonctionne chez toi. Et ensuite, quelque chose de très important, c'est de réaliser que tout le monde est en phase d'apprentissage. Et que être compétent, être légitime, ça ne veut pas dire être parfait. Ça ne veut pas dire tout savoir. C'est OK pour toi Donc, prends conscience et redonne à la légitimité sa bonne définition. Ensuite, il y a selon moi deux types de comportements. Et tu peux passer de l'un à l'autre. Il y a les moments où ton manque de légitimité t'empêche de passer à l'action. Donc tu es dans une phase plutôt d'auto-sabotage. Et puis il y a des moments où ce même manque de légitimité va te pousser à trop faire de choses. Tu es dans une phase où tu veux être parfait, tu veux tout contrôler. Et suivant la phase dans laquelle tu es, il va y avoir une stratégie différente. Alors, je vais t'expliquer. Si tu es dans une phase d'auto-sabotage, je vais t'inviter à passer à l'action. Forcément. Arrête de reporter tout ce que tu dois faire. Ne pas faire, ne pas passer à l'action te fait stagner. Et c'est ça qui peut te faire perdre de l'estime. Est-ce que c'est clair Je ne sais pas si c'est exprimé de façon très claire. Mais pour te donner une, un exemple, j'avais acheté un meuble il y a trois mois, au mois d'août. Je l'ai reçu au mois d'août et c'est un meuble en kit que je dois monter. Et comme ce n'est pas quelque chose que j'apprécie de faire, je me sens complètement incompétente sur le sujet. Donc ça doit me demander beaucoup plus d'efforts de passer à l'action. Et donc c'est pour ça que trois mois après, il était toujours dans mon entrée à attendre que je le monte. Et à chaque fois que je le voyais, c'est-à-dire tous les jours, je me disais « c'est pas sérieux, t'es nul, pourquoi tu montes pas ce, ce meuble ?» Et au fur et à mesure, ça m'a fait perdre mon estime de moi. Donc ce week-end, je suis passée à l'action. Je me suis obligée, je me suis dit « allez, tu te poses, tu ouvres les cartons, tu comprends le mode d'emploi et tu construis ce meuble ». Et quel soulagement après, juste parce que je suis passée à l'action Est-ce que c'est plus clair comme ça Alors peut-être que tu n'as pas de meuble à monter en ce moment. Donc je t'invite, une fois par semaine par exemple, à faire quelque chose que tu fais peut-être pas beaucoup. Peut-être même quelque chose qui te fait un petit peu peur. Ça va te mettre dans une mentalité de croissance, ça va te mettre en mode défi, et tu vas sortir de ta zone de confort. Alors mets-moi en commentaire ce que tu t'engages à faire. Engage-toi pour toi. Et partage-le avec moi parce que ça m'intéresse beaucoup de savoir comment tu vas transformer ces mots que tu entends en action. Et puis si tu es dans la deuxième phase, la phase où tu fais trop, et donc tu tires ton estime de l'action, donc c'est quelque chose d'extérieur à toi, tu ne tires pas ton estime de qui tu es, et malgré tout ce que tu entreprends, malgré tout ce que tu vis comme succès, c'est plus fort que toi, tu ne crois toujours pas à ta compétence. Alors il est temps de faire moins de choses et d'être beaucoup plus. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en faisant moins, tu vas avoir le temps d'entrer en relation avec les autres. Tu vas avoir le temps d'observer, de ressentir, de comprendre plutôt que de chercher à faire et à contrôler les choses. Lâche la pression et observe ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe quand tu mets moins de pression Est-ce que tu n'es pas plus cédé Est-ce que finalement tes projets n'avancent pas plus vite Parce que tu prends du recul et que tu n'es plus dans une multitude de petites actions qui finalement ne servent à rien sauf à te rassurer toi est-ce que tes actions ne sont pas beaucoup plus impactantes Je te laisse y réfléchir. Alors là, on a vu les stratégies globales. Mais tu te dis peut-être, ok, mais concrètement, qu'est-ce que je fais concrètement J'ai cinq astuces à te donner. La première, c'est de travailler sur tes réussites. Ton cerveau, nos cerveaux d'humains, portent plus d'attention aux échecs qu'aux réussites. Si tu veux changer ça, il va falloir obliger ton cerveau à porter son attention sur ce qui va bien. Et donc à tenir, par exemple, un journal de réussite et de réalisation. Tous les jours, note ce que tu as accompli. Note tes réussites. Tu peux même, ce que je fais, ce que j'aime bien faire, c'est dans ta boîte mail, professionnelle ou personnelle, peu importe, créer un dossier. Moi, je l'ai appelé « bravo ». Et dedans, je mets toutes les félicitations, tous les encouragements, tous les bravos que je reçois. Comme ça, dans des périodes où je suis en baisse de forme, en baisse d'estime de moi, j'ouvre mon répertoire et je lis tous ces messages. Donc, tiens un journal de réussite. Et puis, peut-être d'ailleurs avant ça, célèbre tes réussites. Est-ce que tu prends le temps de ressentir la fierté d'avoir réussi et d'avoir un petit rituel. Si c'est une réussite personnelle, prépare-toi un bon petit dîner, par exemple. Prends le temps de ressentir et d'incarner ce succès. Plus ton corps va ressentir ça, plus il va y avoir de la dopamine qui va se libérer et plus tu vas te sentir bien et vouloir passer à un autre succès. Deuxième conseil, transforme. Ton discours interne Et donc, au lieu de te dire « bah, c'est la chance, si j'ai réussi. » Prends conscience. Et ensuite, dis-toi « Non, ce n'est pas la chance. J'ai travaillé dur pour cela et c'est mon travail qui a payé. » Est-ce que c'est clair pour toi C'est très important, ça. Arrête de minimiser tes succès. Arrête de minimiser que c'est toi qui les a permis. Ok Troisième conseil, les affirmations positives. Alors ça, souvent on pense que c'est un peu nié, un peu naïf. C'est le fait de se dire des phrases qui sont positives et ça permet là encore de contrecarrer notre cerveau négatif qui est construit pour assurer notre survie et voir tous les dangers autour de nous. Même si tu penses que c'est naïf, essaye. Parce que personnellement, j'ai testé et ça fonctionne. Ça fonctionne pas si tu le fais un jour, évidemment. Ça fonctionne sur le long terme. Écris des affirmations, cinq affirmations positives, par exemple, te concernant. Je suis capable. Je suis compétent. Je suis intelligent. Je suis fort. Je suis pleine d'amour. C'est des exemples. Écris des phrases qui te font vibrer. Et puis, chaque matin ou chaque soir, ou quand tu veux, tu les récites devant le miroir, tu te regardes droit dans les yeux et tu dis ces phrases. Quatrième conseil, l'apprentissage continu. Acquérir de nouveaux talents, de nouvelles compétences va renforcer ta confiance en toi. Alors, chaque mois, apprends de nouvelles choses. Est-ce que tu veux apprendre à faire de la musique, à cuisiner à apprendre une nouvelle langue Est-ce que tu veux développer une nouvelle compétence professionnelle Reste en mouvement. Continue à apprendre parce que vraiment, moi, personnellement, c'est à partir du moment où j'ai décidé de me lancer dans ma formation que j'ai réellement pris confiance en mes capacités professionnelles. Et le dernier conseil, c'est de parler. Partage ce que tu ressens. Partage ton sentiment d'illégitimité. Tu vas t'apercevoir que de nombreuses personnes ont ce même syndrome de l'imposteur. Quel que soit leur niveau d'étude, quel que soit leur niveau de réussite. Et le simple fait de t'apercevoir que des personnes que tu plaçais sur un piédestal ne se sentent pas légitimes, ça va dégonfler tout, dégonfler la pression que tu te mets et tu vas arrêter de te comparer aux autres. Alors ça, c'était les cinq principaux conseils. Après, si tu en veux d'autres, il y en a plein sur Internet. Tu peux faire de la gratitude tous les jours. Tu peux méditer, tu peux visualiser, tu peux te lancer dans une activité sportive également. Prends vraiment ce qui te parle et passe à l'action. Voilà. Alors pour résumer le syndrome de l'imposteur, tu l'as compris, ça n'a rien à voir avec l'extérieur. C'est un combat interne que tu as en toi, avec toi. Un combat entre la perception que tu as de toi et puis la réalité de tes compétences. Alors, est-ce que tu veux t'autoriser à attribuer tes succès, non pas à la chance, non pas à Pierre-Paul-Jacques, mais à toi, à tes actions et à qui tu es Est-ce que tu es capable de prendre cet engagement et ne te dis pas « si je fais ça, je vais être orgueilleux, je vais être arrogant, je vais me sentir supérieur ». Non, je pense qu'il y a un gap avant que ça arrive. Et pour te rassurer, plus tu vas t'attribuer tes succès, plus tu vas te sentir légitime, et moins tu vas être focusé sur toi, moins tu vas avoir ce discours interne qui dit « je, 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 je ne suis pas assez, je ne suis pas valable, je ne suis pas intelligent », ça va t'ouvrir à l'extérieur. Et c'est là où tu seras beaucoup moins orgueilleux. Alors autorise-toi, vas-y, fais-toi plaisir, ressens tes succès, ressens que tu es légitime et ressens que tu es valable. J'espère que cet épisode t'a éclairé et que tu repars avec quelques pépites pour transformer ta vie. Si tu apprécies ce podcast, soutiens-le en le partageant à tes proches ou en mettant une note sur Apple Podcast ou Spotify ou un pouce sous la vidéo YouTube. Et si tu souhaites profiter d'autres inspirations, abonne-toi à la newsletter et suis-moi sur Instagram. Je te donne rendez-vous lundi pour un prochain épisode et en attendant, je te souhaite une merveilleuse semaine à la rencontre de ton estime de toi. À lundi